0: דניס, פרק מספר 14, שלום לכולם. לא הקלטנו כבר כמה ימים, ואליפות אוסטרליה כבר הגיעה לשלבי רבע הגמר, אז יש לנו המון על מה לדבר היום, ואנחנו נצלול ישר לנושאים המעניינים, שכן באמת יש לנו המון, והזמן קצר והמלאכה מרובה. אז נתחיל לא לפני שאני אומר שלום לנמרוד. שלום נמרוד, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ארז, אני שמח שלימדו אותך נימוסים בברלין, ואתה סוף סוף <laughs> מברך אותי כמו שצריך. הלו, גוטנד מורגן, וזהו. זה <laughs> בערך מה שאני יודע להגיד בגיורנית סתם, אני יודע עוד כמה דברים, אבל uh, אנחנו לא, לא נשוויץ עכשיו ביד הרב שלי.
0: לא, <laughs> אנחנו <laughs> <laughs> נדבר על טניס.
1: נדבר על טניס, בוא, בוא נעשה את זה, ארז, אני חושב שזה יותר מעניין.
0: כן, אז, אז לצערנו, פני הטניס ביומיים שלושה האחרונים היו קצת שונים ממה שראינו בתחילת התחרות. חזרנו לראות תמונות שהזכירו לנו את הטניס משלהי 2020, של טניס מול יציאים ריקים. אני חושב שזה היה בכלל מאוד ביזארי במשחק של ג'וקוביץ', ג'וקוביץ ופריץ. <laughs> שפשוט גירשו שם את הקהל ממש בסוף המשחק, אני חושב שזה היה באמצע הסט הרביעי, זה באמת משהו, אני לא חושב שאי פעם ראיתי, זה בהחלט היו תמונות, תמונות נדירות.
1: כן, פליי סספנדד, בגלל שאנחנו <laughs> מגרשים את כל האוהדים <laughs> מהיציאה.
0: ואני חושב גם שבאוסטרליה שם לקח להם קצת זמן להתאפס על, על העניין הזה, אנחנו ראינו שבהתחלה הם בכלל לא היו ערוכים לזה. אז זה ממש היה כזה... לשחק מול, באמת באווירת נכאים כזאת, כאילו עכשיו, ב, ב, ביום יומיים האחרונים, הם הוסיפו את, את, את הסאונד המלאכותי, את העידוד המלאכותי, אחרי נקודות, פתאום יש כזה סאונד ביציעים של, של מחיאות כפיים, אבל בהתחלה לא היה את זה בכלל, וכל מה שיכולנו לשמוע זה ג'וקוביץ' שואג שם בסרביט
1: ובהד מטורף, כשהוא מנצח שם את הסט החמישי. כן, אני, אני חייב להגיד שקצת, שקצת יותר אהבתי את זה, כי זאת בסוף האווירה שהשחקנים משחקים בה, שמשמיעים לנו, הצופים בבית מחיאות כפיים מומצאות כזה, כמו צחוקים בסיטקום. אני יודע, זה, זה תורם קצת לא, לאווירה שלנו, אבל בסוף לשמוע את השחקנים עצמם, כשהם עכשיו חובטים, כן, הם שומעים את ההד מהכיסאות, להם זה, זה, זה באמת מת, והיה נחמד לראות את זה ככה אותנטי, אבל בסדר. עכשיו כן. אנחנו, כמו באליפות ארצות הברית, עם ה... עם הסאונד של המחיאות כפיים. הכי מצחיק אותי, ראוניץ', כן, הוא משחק של ראוניץ' וג'וקוביץ', כל פעם שהוא חוות אייס, אז היה כזה מחיאות כפיים סוערות. את מי זה מעניין <laughs> שראוניץ' מכה אייס, כן, שאתה חוות לו כשאתה ככה מוחא לו כפיים, אבל בסדר, שיהיה.
0: כן. טוב, אז התחלנו, התחלנו עם ג'וקוביץ' באמת, אז בואו בוא נדבר עליו, בואו נדבר על מה שקרה איתו בשני המשחקים האחרונים, אז הוא נפצע באמצע Uh, הוא איבד שם יתרון של 2-0, uh, ועדיין הצליח בסופו של דבר לנצח את הסט החמישי. Uh, מול ראוניץ' הוא גם לא היה נראה בשיאו, אבל גם לא היה ברור כל כך אם הוא יעלה למשחק, כן או לא, בסוף הוא עלה למשחק, ובאופן לא מאוד מפתיע הוא היה נראה, uh, לא, 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 שוב, לא בשיאו, אבל המצ'אפ שלו מול ראוניץ' הוא פשוט כל כך, יש לו, אני חושב, המאזן הד-to-הד ביניהם, הוא 12-0 לטובת ג'וקוביץ' לאחר המשחק הזה. ו... וכן, וג'וקוביץ' ניצח שם בארבע מערכות, הוא כן השמיט את המערכה השנייה, והיה נראה לרגע ש... שזה אולי פתאום התהפך, אבל ג'וקוביץ' התעשת, ובאמת, ברגע שמתפתח שם, רע לי, וחשוב גם להגיד, אני חושב שראוניץ' גם כן לא היה במאה אחוז כשירות, כן, הייתה לו איזושהי בעיה עם הקרסול. אבל זה קצת היה לא כוחות בכל כל פעם שהתפתח שם ראלי שהיה טיפה יותר ארוך משלוש, ארבע, חמש מכות, אז באמת היה שם יתרון, יתרון מובנה ומובהק לג'וקוביץ', והוא ברבע הגמר, שוב, באליפות אוסטרליה, בטורניר הבית שלו.
1: כן, אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשחזרנו מפגרת הקורונה לארצות הברית, ראוניץ' שהיה נראה בכושר נוראי פיזית, הוא היה... ממש שמן, לא נעים להגיד, ואני חושב שהוא עדיין לא הוריד את כל המשקל. אני איכשהו מרגיש יותר בנוח לדבר על משקל של טניסאים גברים, על טניסאית. פעם אחת עשיתי את זה על, על סרינה, ו... וחטפת תגובות. אחרי כן. התגובות אני לא עושה את זה יותר, <laughs> אבל <laughs> ראוניץ' לא, לא נראה כזה טוב. <laughs> צריך להגיד שזה גורם לי לתהות מה יהיה אחרי שהוא יפרוש מטניס מקצועני. יש לנו כבר כמה, יש לנו ניסיון כמה טניסאים שאחרי שהם פרשו, הם הפכו להיות, uh, uh, להיראות uh, פחות כמו uh, <laughs> סבורטאי על, <האל>. בוא נגיד. <laughs> יבגני קפלניקוב, כן. שהוא עבר לשחק פוקר אחרי שהוא פרש מטניס, גם גידל איזה בטן. אבל uh, לא משנה, אנחנו <laughs> לגמרי <laughs> סוטים פה מהנושא. כן. ג'וקוביץ', באמת, uh, בניצחון מול פריץ, הוא נפצע בתחילת המערכה השלישית, כלומר כשהוא הוביל 2-0, ובהתחלה הוא ממש סבל, תפס את הצעד, פרצוף מבואס כזה, טיפול רפואי, כל הדברים האלה, ואחרי שהוא ניצח הוא עשה שני דברים, א', הוא שאג את השאגה הזאת שסיפרת עליה, מול היציעים הריקים, שהדהדה מהכיסאות, וגם הוא התראיין ליורוספורט ואמר, אני חושב שזה קרע בשריר, ככה זה מרגיש לי, אין לי שמץ של מושג אם אני בכלל אעלה למשחק הבא, עם הניסיון שלי בטורנירים עם פציעות כאלה, אני לא תמיד מתאושש טוב, אני לא יודע מה יקרה. ובעצם הוא, זה קצת הזכיר את המסיבת עיתונאים של נדל העגומה הזאת לפני תחילת הטורניר, שנדל אמר, אני לא מתכוון לפרוש, אבל להגיד לכם שאני שמח וטוב לב, אני לא, אין לי מושג מה יקרה, אני לא, לא מרגיש כל כך טוב וזה מצב מבאס וכולי. ג'וקוביץ' עוד היה, כלומר הוא באמת לא, קשה לדעת על המקום, מה, מה החומרה של הפציעה, כן, גם בהתחשב בזה שהוא המשיך לשחק. מול אחרי המשחק מול ראוניץ' הוא אמר שהוא לוקח משככי כאבים מאוד חזקים, אנחנו יודעים שהוא לא התאמן שלשום, לפני המשחק עם ראוניץ'. רבא נסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים איך ג'וקוביץ' יעלה ברבע הגמר, זוורב הוא יריב הרבה יותר קשוח מראוניץ', שגם יכבה על ג'וקוביץ' הרבה יותר נקודות ארוכות מהקו האחורי. ג'וקוביץ' הוא טיפה בסימן שאלה, כלומר זה שהוא הצליח מול ראוניץ', שזה משחקן כזה שאתה יכול לנצח אותו בלי הרבה נקודות ארוכות, זה לא אותו סיפור כמו לנצח את מה שמסתמן כרגע כדרך של ג'וקוביץ' לתואר, זה זוורב דימיטרוב בחצי הגמר, ואז נדל או, או, או ציציפס או מד בגמר. או רובלב. אם הוא באמת, <laughs> או רובלב, כן, כן, גם הורדתי <laughs> את, את אסלן קרצב מהרשימה <laughs> הזאת. <laughs> הלוואי שיהיה לנו גמר של קרצב נגד רובלב, <laughs> כן, אבל...
0: <laughs> אנחנו עוד נדבר על קרצב לא מעט בהמשך.
1: <laughs> כן, כן, אבל בכל מקרה, <laughs> אם ככל שהפציעה של ג'וקוביץ' תמשיך להטריד אותו, אפילו אם בעצימות <laughs> בינונית, בוא נקרא לזה, הוא בבעיה. הוא לא יכול להמשיך לשחק נקודות קצרות ולבנות על זה שהוא יחבוט הרבה ווינרים. ולא יגרר לנקודות ארוכות מול זוורב, או אפילו מול דימיטרוב, בטח לא מול נדל או מדוודב.
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי. אני רוצה אבל כן שנדבר קצת גם על כל האטוס סביב הפציעה הזאת. אפשר אולי בהקשר הזה גם לדבר באמת על נדל, למרות שנדל קצת התחיל להצניע את העניין של הפציעה בימים האחרונים, אבל היא כן הייתה משהו שהיה מאוד בולט ודומיננטי בשיח בימים הראשונים של התחרות. עכשיו, זה משהו שאני באופן אישי לא כל כך זוכר, לא מג'וקוביץ' ולא מנדל, שהם מדברים באופן כל כך גלוי ומוחצן על הפציעות שלהם. אני, אני, בהיגיון שלי, אני הייתי מצפה שיקרה בדיוק להפך. כלומר, אם אתה פצוע, אז תסתום את הפה, כאילו, אל תדבר על זה. אתה לא רוצה לתת ליריבים שלך את האינפורמציה הזאת ושהם יוכלו לנצל את זה, ושהם גם יבנו על זה שאתה תגיע חסר ביטחון, וכולי וכולי. ומה שאנחנו רואים פה, במיוחד מהצד של ג'וקוביץ', זה שהוא, כאילו, זה היה נורא לא מצחיק, במסיבת עיתונאים שלו אחרי המשחק מול רעוניץ', אז הוא התחיל במשפט של אני לא רוצה להגיד אה, מה בדיוק אה, הסטטוס של הפציעה שלי, אני יודע שאתם רוצים לדעת את זה, אבל בסופו של דבר יוצא שבמשך רבע שעה, אז הוא לא אומר בדיוק מה הסטטוס של הפציעה, אבל הוא מדבר רק על הפציעה. הוא מדבר רק על הפציעה ומה ההשלכות שלה ושזה במשחק בסגנון שלו, זה מקשה על התזוזה וכולי וכולי, ויוצא שבעצם כל המסיבת עיתונאים היא סביב הפציעה הזאת. ואם זה לא היה גרנד אז הייתי בוודאות פורש, ואם ככה, אז ככה. ואני לא זוכר תקדים למשהו כזה.
1: כן, היה באמת, אני חושב שבעבר היה אתוס שלא מדברים על הדברים כאלה. כלומר, כן. אני חושב שאולי שה... השחקן הכי בולט בהקשר הזה זה פיט סאמפרס, שהוא... כסוג של אידיאולוגיה, כן, הוא כותב את זה באוטוביוגרפיה שלו, אני בחיים לא הייתי מסכים ששחקן יריב יראה את החולשה שלי. אני הייתי מסתיר כל דבר, ואני חושב שבדיעבד הוא סיפר של הגמר מול פטריק רפטר בווימבלדון באלפיים, היה לו אז איזה, הוא היה לו חוזה, אם אני לא טוב, עם נייק, והנעליים היו לא מתאימות, היה שם איזה סיפור, והם גרמו לו לכאבים מאוד מאוד חזקים בכף הרגל. עד לרמה שכל פעם שהוא הוריד את הנעל, זה גרם לו לצרוח מכאבים. <laughs> אף אחד לא ידע על זה שום דבר, כלום. הוא עלה למשחק מול רפטר, שתי מערכות צמודות, ואז ברח עם השלישית והרביעית. אפשר היה לדמיין שאם רפטר היה יודע ששם פרס פצוע, אולי הוא לא היה מתייאש כל כך מהר, אולי הדינמיקה של המשחק הייתה שונה, אבל נראה שהאתוס הזה באמת קצת חלף, אולי זה גם קצת, אני לא יודע, זה סתם ממש ספקולציה, בגלל ה... שאנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות, אנשים רגילים, פש... פשוט התרגלו להיות הרבה יותר גלויים. כלומר, סאמפרס התיישב מול המיקרופון אחרי כל משחק, אבל חוץ מזה, לאף לא אחד לא היה מושג מה קורה איתו ביומיום. אנחנו חיים היום בעידן שונה, אבל באמת,
0: זה מעניין. כן, אני לגמרי מסכים איתך, וכמו שאמרת באמת, אז המשחק הבא של ג'וקוביץ' מחכה לו בעצם אלכסנדר זוורב, שאני חושב שלא הזכרנו אותו עד עכשיו, גם בפרקים הקודמים שדיברנו באליפות אוסטרליה, ואני חושב שבניגוד להרבה מאוד גרנדסלמים קודמים, אז זוורב מגיע ככה מתחת לרדאר, בשקט בשקט, עושה את העבודה, מגיע לרבע הגמר אחרי שהוא איבד רק מערכה אחת, וזה גם כן היה המערכה הראשונה של הטורניר, כלומר בסיבוב הראשון, את שלושת המשחקים הבאים הוא ניצח באופן חלק, בלי להסתבך במשחקים של חמש מערכות, כמו שהוא תמיד אוהב בגרנד סלאמים, ולך תדע, לא יודע, הוא גם שיחק מול ג'וקוביץ' ב-ATP Cup, והוא היה לא רחוק
1: מלנצח אותו שם. אני חושב, דבר ראשון שאתה לגמרי צודק שהוא מתחת לרדאר, אני חושב, ראיתי בטוויטר, אני לא זוכר מי פרסם את זה, כזה צילום מסך של התמלולים מהמסיבות עיתונאים של זוורב. אף אחד אפילו לא שאל אותו שאלות, כלומר <אח> הוא, הוא כזה לא מעניין, אני לא יודע אם זה בגלל <אח> התחושת <אח> מיאוס אולי קצת ממנו, בגלל כל האירועים של סוף השנה שעברה, עם, ה... עם האקסיט ש... שהתלוננה שהוא היה אלים כלפיה, אולי אנשים מנסים להתרחק ממנו, אני לא יודע, אבל אם נדבר... על מה שקורה על המגרש, זוורב הצליח לצמצם, כלומר הוא היה ידוע לשמצה בגלל הכמות העצומה של השגיאות הכפולות, ובעצם בארבעה משחקים עד עכשיו, הכי הרבה שגיאות כפולות שהוא חוות במשחק זה היה שש, מול מנרינו, ממוצע של שתיים למערכה. אם אתה נדל זה לא כזה טוב, אבל אם אתה זוורב זה אחלה, בשאר המשחקים הוא חוות פחות, כפולות, פחות משש שגיאות כפולות צליחה, לכל משחק. ‫באמת הפסיד רק מערכה אחת. ‫והוא עם הטניס שלו, ‫כלומר, הוא, הוא יודע מי הוא. ‫כמו קיריוס אמר על עצמו, ‫לקח לי הרבה זמן ‫שיהיה לי נוח בתוך האור שלי, כן? ‫אז לזוורב נוח בתוך האור שלו. ‫הוא מהקו האחורי שם, עומד, חוות, ‫יכול לחוות שמונה שעות, ‫אין לו שום בעיה. ‫והמגרש המהיר נותן לחבטות שלו, ‫שהן בדרך כלל לא החבטות ‫הכי אמיצות בסבב, ‫איזה זץ ככה נוסף. ויכול להיות שזה מה שמביא אותו לרבע הגמר בכזאת קלות, ויש לו סיכוי ממש טוב להגיע לגמר. כלומר, מול ג'וקוביץ' עם הפציעה, שוב הסימני שאלה וכולי, הוא הולך לכפות על ג'וקוביץ' נקודות ארוכות מהקו האחורי, כמו שאמרת, כמעט ניצח אותו, באייתי פיקאפ, ובחצי הגמר מסתמן דימיטרוב או אסיק. או קראצב. כן, יש לו פה סיכוי לא רע ל... לעוד פריצת דרך, בוא נקרא לזה. כמובן, לא נכתיר אותו לפני שזה קורה, זה בהחלט קורה כאן משהו.
0: בהחלט, בהחלט, ואני חושב שאולי זה, אולי זה רבע הגמר הכי מסקרן, אני חושב, זה רבע מול ג'וקוביץ' מכל... טוב, לא יודע אם הכי מסקרן, אבל יש פה פוטנציאל לטניס הכי טוב, אולי. לא יודע. בכל מקרה, יש לנו ארבעה רבעי גמר מאוד מעניינים. ואני חושב שבכולם יש סיפור מעניין, בוא, בוא באמת נמשיך, אז עכשיו זה כבר קצת נראה כמו כזה, כמו השלג שירד בברלין שבוע שעבר, זה נראה כמו חדשות מאוד ישנות, אבל טים, אז היה לו משחק אחד מדהים מול קיריוס, שהוא צלח אותו בסופו של דבר, אחרי שהוא כבר היה בפיגור 2-0, והוא עמד בפני שבירה בפתיחת המערכה השלישית, הוא הצליח לחזור מזה ולנצח את המשחק. היה שם משחק מטורף, אבל באמת, מפעט קוצר זמן, אני לא יודע עד כמה כדאי שנרחיב עליו, כי בסופו של דבר, טים עולה למשחק הבא שלו מול דימיטרוב, ומפסיד שם בשלוש מערכות חד... חלקות, ועם 6-0 במערכה השלישית. משהו שלא ציפינו לו כלל וכלל. זה, היה... זה לא היה בתסריט.
1: יש לי בדיחה. מה שחקן אה, עם בקאנד יד אחת, אחד אומר לשחקן עם בקאנד יד אחת, אחר? נו. No. הוא אומר לו, היינו כאחים. ואז הוא נותן לו כאח, שזה בייגל. תודה <laughs> רבה <laughs> לכולם, <laughs> אני <laughs> מעלה מופע אני אשמח שתתרמו לי ב... <laughs> כן. בהדסטארט. Uh, כן, ת, תשמע, טים עולה אחרי המשחק הזה למסיבת עיתונאים ואומר, אני לא רובוט, יש לי עמים גרועים, יש לי עמים גרועים ממש, וזהו, זה, זה ההסבר. עכשיו, אני חושב שיש מקום, כאילו בסדר, אוקיי, הוא לא רובוט, אחלה, דומי, סבבה, אתה לא רובוט? אבל uh, אני חושב שטים כשחקן שמתיימר להיות בשורה אחת ולרשת את מקומם של ג'וקוביץ' ונדל כרגע, ג'וקוביץ' בן אדם לא הפסידו משחקים כאלה.
0: בדיוק, אבל זה בדיוק המפתח. לא
1: בגיל הזה ולא במקום הזה בקריירה, כן? אני לא מדבר על משהו שקרה ב-2009 או וואטאבר. וכן, אני חושב שזה כן מראה משהו על טים. כלומר, אנחנו מדברים עליו הרבה כעל שחקן שהצליח לשבור את תקרת הזכוכית, לנצח אותם בטורנירי גרנד סלאם. אם זה את נדל באוסטרליה, את ג'וקוביץ' בצרפת, אם זה לזכות בגרנדסלאם באליפות ארה״ב, והוא באמת שחקן מאוד 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 מרשים, ומצד שני אנחנו כבר יודעים שזה שחקן שבגיל 27 הצליח לזכות רק בתואר גרנדסלאם אחד, והנה אנחנו רואים גם אולי באמת למה, למה זה שעם כל המאמץ וכל הכישרון וכל החבילה הזאת שנקראת דומיניקטים, הוא לא, והוא לא יהיה אף פעם, שחקן באותו סדר גודל של ה... גדולים ביותר, אולי הם כן קצת רובוטים, <laughs> לא יודע אם, אם לקרוא לזה ככה, אבל כן, אני לא, לא חושב שהיינו רואים את נדל וג'וקוביץ' לא מפסידים ככה, לא מדברים ככה, ובסדר, אז אולי דומיניקטים הוא השחקן בן האנוש הכי טוב בעולם, אבל יש כמה שיש להם תכונות על אנושיות.
0: כן, כן, אז אתה, האמת, לגמרי הוצאת לי את המילים מהפה, אני חושב שבאמת המפתח במה שאמרת זה באמת העניין של המתיימר. אז אני חושב שעם כל הכבוד לדומיניקטים, שהוא באמת, יש לו המון המון כבוד, והוא כבר עשה את דריסת הרגל שלו ברשימת הגדולים של המשחק, אבל אי אפשר להזכיר אותו באותה שורה ביחד עם ג'וקוביץ', נדל ופדרר. עדיין לא, והאמת שאני גם לא חושב שבעתיד אפשר לעשות את זה. זהו, ומי שנהנה מהסיפור הזה, הוא, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה נהנה מהסיפור הזה, אבל דימיטרוב...
1: אני חושב שאפשר להגיד שהוא נהנה. אני חושב שזה בסדר.
0: <laughs> כן, אבל שוב, הוא ניצח, אני חושב, בזכות, לא, לא לגמרי בחסד.
1: לא, דימטרוב שיחק מאוד יפה. כן, מאוד בדיוק. יפה, וה... אם נסתכל, דימיטרוב לא הפסיד אפילו מערכה אחת על עכשיו בטורניר. בעצם, יש כמה שחקנים שהפיעו לרוואגמר בלי להפסיד מערכה. שזה דבר די יוצא דופן. נדל רובלב, רובלב ודימיטרוב, כן. כן. Uh, לדימיטרוב היה קצת מזל, כי בסיבוב השלישי uh, קרניו בוסטה פרש אחרי uh, מערכה ומשחקון, אבל הוא נמצא בסיבוב הראשון את צ'יליץ'. Uh, ועכשיו את טים. יפה מאוד, כלומר uh, דימיטרוב באמת שחקן uh, מאוד מאוד סימפטי, מאוד אהוב, גם uh, בא ככה ברוח טובה, כלומר uh, רוח הנעורים הקיריוסית, אבל בלי להיות... Uh, את מי נעודד? ראש תחת, את מי נעודד? כן. אה, זה היה סיפור <laughs> לדימיטרוב? כן, אני, אני קרוע,
0: באמת, אני כל כך אוהב את דימיטרוב, באמת, וזה... אבל מצד שני, יש לנו... מתי פעם אחרונה קרה ששחקן שמדבר עברית שוטף הגיע לרבע גמר גרנדסלאם?
1: רגע, שוורצמן לא מדבר עברית, אתה רוצה להגיד לי? <laughs> אני חושש שלא. <laughs> מישהו סיפר אפילו בתגובות ש... לאחד הפוסטים בעמוד שהציעו לו לשים תפילין, להניח תפילין אחרי איזה משחק, הוא סירב משום מה, הוא ממש מתנהג, גם לא מדבר עברית, גם... לא לעניין, לא לעניין. גם הוא ספורטאי טוב, ממש כאילו הוא לא יהודי, מאוד מוזמן. טוב, ארז, אני חושב, יש לנו פה, הזכרת, הזכרנו, אני חושב, כבר איזה שמונה פעמים, את אסיק, אסלן. קרצב שהעפיל לרבע ל- ל- הגמר מול גריגור דימיטרוב. אנחנו היינו מספיק ברי מזל כדי לראיין כאן את שלום גבאי, שהיה המאמן של אסלן בישראל, בשנים שבהן הוא צמח בישראל. ואני חושב שניתן למאזינים להאזין לרעיון הזה, שהיה מאוד מעניין. כן, אנחנו
0: ניתן להם להאזין לרעיון, ואחרי זה אנחנו נדבר על הרעיון, נדבר על המשחק, ונדבר בכלל על כל הסיפור של קראצב אה, בטורניר הזה.
1: נמצא איתנו שלום גבי. שלום הוא אה, היה במשך שנים רבות ממאמני הטניס הבולטים בארץ. אני יודע להגיד שהוא אימן לפחות שניים מהטניסאים הכי בולטים שצמחו כאן. על אחד מהם נדבר היום, זה אסלן אסיק קראצב, שהעפיל אתמול לרבע הגמר באליפות אוסטרליה. בגיל 27, בהופעה הראשונה שלו אי פעם בהגרלה ראשית בגרנדסלאם, קראצב התאמן בארץ בערך מגיל 4 עד גיל 16, ועליו שלום יספר לנו היום. חוץ מזה, שלום אימן טניסאי מאוד בולט אחר בשם נמרוד דרור, שזה אני. שלום, היה המאמן הראשון שלי במרכז הטניס ברעננה, כשהייתי בן 11 בערך.
2: ברעננה גם אימנתי את עידן לשם תקופה, הוא התחיל טניס אצלי.
1: וואלה, אז גם עידן לשם, שהוא טניסאי בינוני, וגם אותי, שאני טניסאי על. חשוב לי להגיד שעידן
2: לשם התחיל אצלי, אבל את הקריירה בנה אצל מאמן בשם רון בקר.
1: סגור, סגור. אנחנו נגיד עוד משהו, עוד שני דברים אולי על שלום, חוץ מזה שבידחתי פה את הבדיחה על עצמי. אני, טניסאי מאוד גרוע, אבל שלום גם מנהל את קבוצת הפייסבוק פורום הטניס הישראלי, נדמה לי שזאת קבוצת הטניס הכי גדולה כיום בפייסבוק הישראלי. וחוץ מזה, שלום הוא בן אדם מאוד מאוד צנוע, והתנאי שלו להתראיין אצלנו היום, היה שהוא א', נותן קרדיט לאנשים אחרים שאימנו את אסיק יחד איתו, הוא לא לוקח קרדיט בלעדי, ודבר שני, הוא לא מתכוון ללכלך על אף אחד. למרות שיש, אם אתם קוראים את התגובות בפייסבוק ובכלל, ההצלחה של קרצב, אתם תראו המון המון תגובות על זה שזה פספוס ענק של הטניס, ואנשים צריכים להיות מפוטרים ולעזוב את העבודה שלהם, ויש פה הרבה מאוד אשמה, ושלום לא מוכן להיכנס לזה, אני חושב באצילות נפש רבה, ולכן אנחנו גם לא הולכים לשאול אותו שאלות של מי אשם ואת מי צריכים לתלות. אנחנו נתמקד בצדדים של מה קרה. והצדדים החיוביים של איך מגדלים שחקן ברמה כזאת ואיך מגיעים להישגים כאלה. אז שלום לך, שלום. תודה שאתה איתנו, אנחנו היי. מעריכים את זה מאוד. תודה לך שאתם מעריכים
0: הלן. אותי. <laughs> 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 תודה, תודה שאתה פה, אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן.
1: <laughs> בהחלט. אני חושב שנתחיל לגמרי בבסיס. מה שאנחנו יודעים על אסיק, ממה שאתה כתבת בעצמך בפורומים שונים, מהרעיונות איתו, זה שהוא נולד ברוסיה, עלה לישראל בערך בגיל שלוש. ובערך מגיל ארבע מתחיל להתאמן אצלך, והוא התאמן בארץ עד גיל 16, אני מבין שהיה באמצע איזה ניסיון לעבור לרוסיה, ובגיל 16 הוא עובר לרוסיה באופן סופי, בגלל היעדר תמיכה. בגיל 12 הוא הספיק להיות מדורג ראשון בארץ לגילאים האלה. הוא לא התקבל לאקדמיה בעצם, או שניפוט או מסגל האקדמיה, אולי תוכל להרחיב על זה יותר, היו יותר ניסיון אחרים שזכו לתמיכה. וכשהוא ואבא שלו הבינו שהם לא הולכים לזכות לתמיכה מקיפה מאיגוד הטניס, הם בחרו לעבור לרוסיה, ומאז דרכיהם של קרצה ושל איגוד הטניס הישראלי ושל ישראל בכלל די נפרדות. אז אני אשמח אם תיקח אותנו מההתחלה, כלומר, אתה מאמן אותו מגיל צעיר, <עדש>, האם הוא תנשאי בולט, איך הוא היה, <S-dlamet> <S-dlamet> ספר לנו.
2: לפני שאני מאמן אותו בגיל צעיר, למעשה אסיק הגיע למרכז הטניס יפו, לפי הערכה שלי, צבי גיל שלוש וחצי. Uh, בגיל הזה, באותם שנים, uh, הורים פשוט היו מביאים ילדים אפילו ברמה של uh, עגלות, uh, משאילים מחבית טניס בכדור מה, מהמשרד, בין לוקחים את הילדים לשחק להשתעשע בקיר, לגלגל כדורים לקיר. ולמעשה גם אסיק הגיע כמו כל הילדים הקטנים האלה, עם אבא שלו, השאיל מחבית בני המשרד, והתחיל לגלגל כדורים בקיר. באותם שנים היה מאמן בשם ולדימיר רבינוביץ', שהוא למעשה עבד עם השכפת קהילה קטנה, מה שנקרא מיני טניס או פיתוח בוטורי, ובאיזשהו שלב הוא מזהה אותו בקיר, כי ולדימיר עבד מגרש צמוד לקיר. וולדימיר מדבר עם אבא ומשכנע אותו להביא אותו לטניס, ולמעשה המאמן הראשון שלו בטניס היה לא אני, אלא ולדימיר רבינוביץ'. ‫הוא התחיל אצל אלדימיר רבינוביץ' טניס, ‫ובאיזשהו שלב, ‫צריך כבר לקדם אותו לטניס. ‫באותם שנים, הטניס התחרותי ‫במרכז טניס ביפו היה מחולק לשני מאמנים, ‫היה את עדי חן שעבד עם הילדים ‫הגדולים יותר, ‫אחד מהשחקנים הבועטים שהיו לו ‫זה אמיר וינטום באותה תקופה, ‫ואני שעבדתי עם הילדים ‫בשכבת מילה צעירה יותר. ‫למעשה הייתה לי קבוצה ‫של ילדים שהם שלוש שנים מתחת לאסיק, ‫והחלטנו לקלוט את אסיק ‫לאותה קבוצה יחד עם ילד נוסף, ‫בן גילו, בשם דניאל סקריפניק, ‫שלימים הגיע לאקדמיה של רמת השרון, ‫והיום הוא סיים קולג' השנה... הוא... הוא ‫סיים קולג'. ‫וככה התחילה ההתפתחות ‫של אסיק במרכז הטניס יפו. ‫חשוב לי לציין שאני במרכז הטניס יפו ‫עבדתי הון ועוף, ‫היה תקופה שכמו שציינתי בקודם, ‫עזבתי לרעננה וחזרתי ליפו. ‫באותם שנים שאני עזבתי את יפו, ‫למעשה לא רק אסיק, ‫כל הקבוצה שלי נפטרה והתנדדה ‫בין, בין המאמנים שעמדו ביפו, ‫שהחליפו אותי, ‫לבין מרכז הטניס ביד אליהו. ‫אז למעשה באותם שנים ‫שאני לא עבדתי עם אסיק, ‫כמו כל הילדים, ‫אני מאמין שהוא התאמן ‫אצל ויקטור דוברוב, ‫לפטה פליצקי וקוסטה מילר. ‫כשאני חזרתי ליפו, ‫כמו כל הילדים שהתאמן אצלי, ‫חלק מהם וגם מעסיק חזרו חזרה להתאמן אצלי.
1: טוב, אז ב- בינתיים, שלום, מה שאנחנו שומעים זה מה שאמרתי בהתחלה, שאתה צנוע ומאוד רוצה לתת קרדיט, אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע בעיקר על, על הילד. כלומר, הילד, אמרת, אני חושב שציינת שהוא דורג ראשון אה, אה, בגילה ה-12 בארץ, <אף> <אף> ספר לנו איך הוא היה בתור שחקן נוער, מה היה מיוחד בו, איך <אף> הוא, <אף> הוא בנט. בואו
2: נתחיל ככה, קודם כל, באותם שנים לא היה איזה מישהו שהוא היה להיט היסטרי ואמרת, וואו. היה קאדר של ילדים טובים, ‫בשנתון 93 היה קאדר, ‫מי שזוכה, דור מלפר, ‫דניאל סקריפניק, סמיון ברזנברג, ‫היה עוד דניאל אחד מהשדוד ‫שהתאמן אצל ירון כהן, ‫והר בוצר, שנתון 94. ‫למעשה אסיק היה חלק ‫מאותו קאדר שווה בין שווים. ‫במקרה, באותו, באותה תחרות ‫באליפות ישראל בגילאי ה-12 הוא לקח, כן? ‫אבל זה לא אומר שבתחרות אחרות ‫הוא לא היה מפסיק לאותו קאדר. Uh, ‫עכשיו, uh, באותם שנים, ‫לקראת גיל 13, שלוש... עכשיו, עוד פעם, ‫לקראת גיל 13 שלו, ‫שפתחו את האקדמיה ברמת השרון, ‫למעשה קלטו את רוב הילדים ‫הטובים לאקדמיה ברמת השרון, ‫וכל הילדים שציינתי כן נקלטו. ‫אסיק uh, לא נקלט ברמת השרון ‫מסיבה פשוטה. Uh, ‫אבא שלו היה אדם שפעיל, uh, ‫מחוץ לשעות האימון הוא גם אימן אותו. הוא היה מאוד מעורב באימון שלו, היה מהיר לו במהלך האימונים. אצלי, עוד פעם, מבחינתי זה היה לגיטימי, לא ראיתי בזה דבר שלילי, כל עוד הילדים עובדים. חלק מהמעבים לא אוהבים את הרעיון הזה שהורים מתערבים יותר מדי, ולמעשה אני חושב שזו הייתה הסיבה שצייננו אותו להתקבל לאקדמיה, כי לא רצו להתעסק עם הורים שמעורבים מדי.
0: שלום, אתה יכול לספר לנו... אם אתה יודע, קודם כל, אני לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא עזב, כאילו חלק אמרו שהוא עזב בגיל 14, חלק אמרו שהוא עזב בגיל 16, אז אם אתה יכול לספר לנו קצת על, קודם כל, מתי הוא עזב, אם אתה יודע, אם אתה עדיין היית בקשר איתו בתקופה הזאת, ואם אתה יודע מה בעצם היו הסיבות בעצם לעזיבה. אני,
2: אני זוכר איכשהו, איך הוא עזב. קודם כל, כל אלה שמספרים גיל 12, אז בואו נתחיל בזה שהוא היה ב... ‫כשהוא לא התקבל לאקדמיה ‫של רמת השרון, ‫הוא כן התקבל לאקדמיה של וינגייט. ‫ובוינגייט, עוד פעם, ‫האקדמיות מקבלים ילדים ‫אחרי גיל 13-14, אוקיי? ‫אז בואו נעשה סדר בבלגן. אה, ‫הוא כן התקבל לאקדמיה של וינגייט, ‫הוא היה שם מספר חודשים מצומצם. ‫למעשה, אם אני לא טועה, ‫הוא היה בבית מחנה קיץ, ‫ששם גם לא הסתדר ‫מסיבות כאלה או אחרות, ‫אני לא רוצה לפרט למה לא הסתדר, ‫ואז הוא כן חזר להתאמן חזרה ‫אצלי ביפו. ‫ולמעשה האבא כבר הבין ש... ‫שהוא במבוי סתום. ‫אני לא יודע אם אפשר לציין, ‫אבל באותם שנים, ‫אותם ילדים שלא לא הגיעו לאקדמיה, ‫למרכז הטליס היה עניין ‫לעודד ילדים כן להגיע לאקדמיה, ‫ולמעשה מנעו מהם נסיעות לחו"ל. ‫את שעות האימונים צמצמו להם ‫את אימוני הבוקר, ‫למעשה לתת מין פוש, ‫לגרום למאמנים ‫לעודד ילדים לאקדמיה ‫ולגרום לחבר'ה להבין ‫שמי שלא הולך לאקדמיה... ‫הוא קצת בצרות. ‫והאבא הבין את הרעיון ‫והחליט שהוא יוצא החוצה. ‫עכשיו, הסיפור איך הוא יוצא החוצה ‫זה, זה סיפור eh, מוזר גם, גם בתקופה של, 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 של היום. ‫האבא צילם את אסטיק ‫בצילומי וידאו והדפיס דיסקים. ‫והוא היה מסתובב ‫בכל מקום שהוא חשב שיש אנשים זרים, ‫והפיץ דיסקים. ‫אני זוכר שהוא היה בא ל-ITF בבת ים ‫באותם שנים, ‫והיה תחרות כל שנה ב-ITF בבת ים, ‫והוא היה מחלק דיסקים עם תמונות, צילומים של אסיק נימונית. ולמעשה, אני חושב שדרך הדיסקים האלה, זה מה שפתח לו את הדלת לצאת החוצה.
0: דיסקים לאנשים כדי כאילו שיראו באמת שיש לו פוטנציאל? לשווק את האסיק,
2: נכון. הבנתי,
1: אוקיי. זה הגרסה היותר לואו-טק של להעלות סרטונים ליוטיוב בעצם.
2: אז לא היה יוטיוב ולא היה פייסבוק, כן? אבל תחשוב שזה פשוט, כמה הורים אתה מכיר שמצלמים את הילד בווידאו ומתחילים לחלק? דיסקים, קח, אם אתה מכיר מישהו שיכול לעזור, תראה לו את הדיסק הזה, זה
1: פשוט מטורף. ו- ומה, והדיסק הזה הגיע למישהו שקשור, <כן> הפדרציית <כן> הטניס הרוסית, וככה הוא אני התגלגל? לא יודע,
2: זה, אני לא חושב שזה הגיע למישהו מהפדרציה הרוסית, לפי דעתי זה הגיע לבן אדם פרטי שלקח יוזמה לתמוך בהעסיק. ולמעשה, ככה הוא התגלגל חזרה לרוסיה, האימה נשארה בארץ, היא עובדת עד היום, אני חושב, בבית חולים וזו הסיבה, הסיבה שהוא עזב והתחיל להתגלגל החוצה. אתה עדיין בקשר איתו? במקרה? אנחנו בקשר מדברים בפייסבוק, באינסטגרם, שולחים הודעות, למעשה כמעט כל הקבוצה שהתאמנה אצלי באותם שנים, כולם בקשר. וכולם מפרגנים, כולם שולחים הודעות, זו קבוצה של חברה שהייתה ממש מגובשת, שעד היום בקשר כולם.
0: מקסים. זה ממש יפה לשמוע. שלום, אני רוצה לקחת אותך קצת כמה שנים קדימה. אז, אז קראצב היום הוא בן 27, ברבע גמר גרנדסלאם. עכשיו, השנים, עכשיו, בין, להגיע בגיל 27, ככה שאף אחד לא שומע עליך, אף אחד לא מכיר אותך, ופתאום, אאוט אוף דה בלו, להגיע לרבע גמר גרנדסלאם, זה סיפור לא רק מיוחד בזווית הישראלית, זה סיפור בקנה מידה עולמי. כלומר, כל מי ש... טניס מעניין אותו, אז היום כבר מכיר את השם הזה, וזה הפך להיות אחד הסיפורים הכי מעניינים של אליפות אוסטרליה. אז בואו נדבר באמת קצת על השנים האחרונות שלו, אז הוא לא ממש הצליח לפרוץ בתחילת שנות ה-20 שלו.
2: לא רק שהוא לא, לא הצליח לפרוץ, הוא למעשה כבר היה רגל בחוץ, הוא התחיל ללמוד, הוא התחיל לאמן, כן? ללוות שחקנים, הוא התחיל לחלטר כמו כל מי שמנסה לשמוד בסבב, מה שנקרא, כן? והוא היה פצוע המון, אבל בוא לא נשכח שלמרות כל הסיפורים האלה, היה לו ניצחונות, כבר בשנים עברו הוא ניצח את מיכאל יוז'ני, כמה פעמים, לפי דעתי הוא ניצח את יוז'ני פעמיים, אז זה לא בא, אתה יודע, משום דבר, וחשוב כן. לציין, גם, גם את הנוער הוא סיים בסוף, בגיל 18 הוא סיים את הנוער באזור ה-40 בעולם בנוער, כן? כן, אבל מה שאני רוצה להתמקד בו זה
0: באמת, היו לו, באמת אחרי שהוא חזר, הייתה לו איזושהי פציעה ב-2017, שהוא כבר היה בתוך הטופ 300 בעולם, ואז הפציעה הזאת מנע ממנו לשחק כמה חודשים ארוכים, ואז הוא צנח חזרה ל- ל-750 בעולם. ובשלב הזה הוא כבר בן 25, ואז הוא מוצא את עצמו בעצם בגיל 25, בשנים 2018-2019, משחק פיוצ'רים וצ'אלנג'רים, ממש כמו... כמו כלב, משחק את הפיוצ'רים האלה. הוא משחק פה ו... במצרים, בשארם. <laughs> <laughs> כן, כן, וראיתי גם כל מיני פיוצ'רים בקטר וזה, וזה כבר לא בגיל צעיר. כלומר, זה בגיל ש... ששחקנים בשלב הזה כבר... אני לא מכיר הרבה פניסאים, בטח לא בישראל, שאחרי גיל 25, אולי אמיר וינטרוב, הוא קצת יוצא מהכלל בסיפור הזה, שבאמת ממשיכים לשחק אחרי הגיל הזה ולתת לעצמם עוד צ'אנס. אז מה, לא יודע, מה היוצא דופן פה בעיניך, ש, שגרם לו לא באמת יודע, להמשיך? אני, אני
2: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם זה יוצא דופן, יש הרבה שחקנים בגילאים האלה שמכוח האנרציה ממשיכים בסבל. אתה תראה אותם במתכות בביצריים, ב- חבר'ה אפילו בני שלושים שממשיכים, איך הם ממשיכים? הם פשוט לוקחים לעצמם שחקנים צעירים יותר, הם מלווים אותם, לוקחים כמה גרושים וגם בעצמם משחקים. ומקווים אולי שיום אחד יקרה איזה נס ומשהו יתחבר. וזה מה שהיה עם הסיפור. הוא המשיך בסבב, לפי דעתי, מכוח האנרציה. בארץ אין מצב כזה ששחקן ימשיך בסבב מכוח האנרציה, לפי דעתי, גם אחרי גיל 20.
0: כן, למרות שהנה, נגיד אנחנו כן רואים את עידן לשם היום, הוא כבר לדעתי בין 24, והוא עדיין כן ממשיך, הוא אמנם, הוא יותר מנסה... אבל
2: עידן לשם, לא דוגמה טובה, אני לך גם למה. Uh, עידן לשם למעשה היום uh, גם נתמך בזכות זה שהוא שחקן דייוויס, אבל תאר לעצמך שעידן לשם היה היום בן 24 בתקופה שהיה לך נפלרת דייוויס עם הראל לוי, נועם מקון ואנדי ויוני, אז היית מבין שעידן לשם לא היה ממשיך כנראה, כי הוא לא היה שחקן קביעה דייוויס ומכוח ו- 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 האנרציה אני לא בטוח שהוא היה ממשיך, אבל תודה, heh, קודם כל אני מאוד מקווה שעידן לשם ימשיך ויקרה איתו משהו, משהו, אבל כן יש הרבה שחקנים שממשיכים מכוח האנרציה.
1: עכשיו, יש לי שאלה אחרת בנושא אחר לגמרי. צפיתי במשחקים של אסלן מול, מול שוורצמן בסיבוב השלישי ומול פליקס בסיבוב הרביעי. הוא משחק טניס מאוד 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 אגרסיבי. מול שוורצמן הוא חבט איזה 50 מוינרים בשלוש מערכות, משהו ממש יוצא דופן. מצד שני, ראיתי משחקים שלו ביוטיוב בעיקר, מהשנה שעברה, הוא שיחק נגד וברינקה בצ'לנג'ר בצ'כיה למשל. נראה שהסגנון שלו לא היה כל כך התקפי. אני רוצה לשאול, מה, כלומר, מהניסיון שלך, איזה מין שחקן הוא היה כנער, איזה, איך היית מתאר את הסגנון שלו באופן כללי? איך מפתחים שחקן כזה, הוא לא מאוד גבוה, שמסוגל לשלוט ככה בנקודות, להכות ווינרים? ספר, ספר לנו קצת על, ה, על הסגנון שלו, איך הוא כשחקן.
2: תראה, הוא לא מאוד גבוה העסיק, אבל תמיד הוא היה חזק ביד. תמיד הוא עמד בקצבים של גבוהים ממנו, ותמיד הוא גם ייצר קצבים. אז אני אגיד לך את האמת, הוא מסוג השחקנים שיכולים לייצר עוצמות מטורפות, ויום אחד זה הולך, ויום אחד זה פחות הולך. כנראה שעכשיו הוא בתקופה שהכל מתלבש לו. ועוד פעם, ואני כן, כן הערכתי שאם יתלבש לו הכל, הוא יכול לנצח. ואפילו כשאמרו שהוא לא ינצח את פליקס, אני אמרתי, אם יתלבש לו, הוא לוקח את פליקס.
0: כן, זה באמת היה ניצחון, ניצחון מדהים, אנחנו כמובן גם נדבר עליו בפרק שלנו. עכשיו, האם אתה חושב, האם אתה חושב שזו... אני נזכר, אני נזכר כרגע בדוגמה האחרונה שיש לי טריה מהזיכרון, בהוגו גסטון, מאליפות צרפת האחרונה, שהגיע לשמינית גמר אחרי שאף אחד לא שמע עליו לפני כן, כמובן יש בין השניים... פער גילאים די משמעותי, הוא uh, גסטון בן 20, קרצו בן 27, ועדיין uh, גסטון לא עשה כלום לפני הרולנד גרוס הזה, ולא נעים לי להגיד, uh, גם כמעט ולא עשה שום דבר אחריו. כלומר, רק שבוע שעבר היה בעצם התוצאה הכי טובה שלו, הוא הגיע לחצי גמר צ'אלנג'ר, uh, אבל מעבר לזה הוא באמת... רק הפסיד משחקים, אחרי אותו רולנדו רוס, ובאמת שם אנחנו ראינו שחקן שהיה נדמה לנו כאילו, וואי, בואנה, זה שחקן טופ, טופ 30, ופתאום הוא משחק באופן כזה, ואף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא מכיר אותו, ומיד אחרי זה נעלם. אז קרצב זה לא אותו סיפור, קרצב כבר כן עשה קצת תוצאות, תוצאות ראויות לציון כבר ב-2020. אבל האם אתה חושב שזו תהיה גם כן הפלחה חד פעמית, או שהוא כאן כדי להישאר? עכשיו הוא גם יעלה לסביב המקום ה-60 בעולם, ולך תדע, אם הוא ינצח את דימיטרוב,
2: אז בכלל, השמיים הם הגבול. תראה, אני לא יכול לחזות את העתיד, אני רק רוצה לקוות שיהיה לזה המשכיות. אוגו גסטון, הוא דובק פה כל החבר'ה הצעירים, שכן פרצו, היה, אם אתה זוכר, היה גם ניקולה קוד, כן? שכן פרצו, עשו איזה... משהו, ופתאום נעלמו. אני מקווה שאסיק יותר בשל והשנים השחורות בסבב, חישלו אותו ל- למשוך את זה יותר ולנצל עוד כמה שנים בטופ 100, אני מקווה לפחות עוד שנתיים.
1: אמן, אני חושב שכולנו נשמח, אנחנו רואים אותו כישראלי by proxy, ואתה רואה את כל רמת העניין שהוא מייצר כאן בארץ, אז... זה יעשה רק טוב, ונדמה לי במאמר מוסגר שאולי זה יגרום לאנשים לשאול את עצמם כמה שאלות, ואולי גם לזה תהיה השפעה חיובית. <אז> שלום, אני, לי היה מאוד מאוד מעניין לשמוע, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, האם יש משהו שאתה תרצה להוסיף, להגיד לגבי העסיק, לגבי כל נושא אחר? תראה,
2: עוד פעם, אין לי הרבה מה להוסיף לגבי ההישג, אני רק רוצה להגיד שאולי חבר'ה, יקחו דוגמה מהנושא של אסיק ולא התייאשו מהר מדי כי אנחנו לימדנו את החבר'ה שלנו להרים ידיים מוקדם מדי אז אני לא יודע, קשה לי להגיד למישהו תשמע תנסה עד גיל 27 אבל אני אומר חבר'ה אם אתם באמת אוהבים את הטניס והשקעתם אל תרימו ידיים בגיל 18 תנו לעצמכם צ'אנס עוד, עוד שנה שנתיים אחרי הצבא להבין איפה אתם עובדים ולא להתייאש ישר
1: טוב, אני חושב שמצאנו לעצמנו כותרת, אז אלה חדשות טובות עבורנו, ארז. שלום, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת לבוא ולדבר כאן אצלנו. ואני רוצה להגיד לכל המאזינים שעדיין מתעניינים באסיק וצמאים לעוד לא מידע, אני ממליץ לעקוב מאוד אחרי הפרסומים של שלום בפייסבוק. שלום פעיל מאוד בקבוצות הפייסבוק השונות, בפורום הטניס הישראלי, פורום הטניס, בקבוצה של פודקאסט הטניס ובעמוד שלי נמרוד כותב על טניס. הוא מספר שם די בפתיחות על אסיק, על דברים שקרו בעולם הטניס הישראלי באותם השנים, ואני ממליץ מאוד לעקוב אחריו. שלום, תודה רבה לך שהיית איתנו, אנחנו מעריכים את זה מאוד.
0: שלום, תודה רבה, תודה רבה, תודה. רבה, רבה. המון תודה. תודה רבה. <laughs> כל טוב, ביי, לטעות.
1: זה, זה היה הרעיון שלנו עם שלום. אסיק קרא צאב הידוע כאסלן. אני, כאן, אני לא יודע, לא יודע, אסליק, אסלן, קראצב, באמת כל השמות, כל השמות טובים. אחד הסיפורים הכי גדולים, אני חושב, של הטורניר, לא רק עבור ישראלים, או רוסים, אלא בכלל. בסיבוב השלישי הוא רמס את דייגו פאקינג שוורצמן, חוות חמישים ווינרים, וממש דרס אותו בשלוש מערכות קלילות. בסיבוב הרביעי זה קשה, הוא חזר מפיגור 2-0 במערכות מול פליקס עוז'י אליאסים. שניצח את שאפו ולו בסיבוב השלישי, אבל יש גבול לכמה אנחנו יכולים לחזור להיכנס לדרג ב- קצר כן. כזה. הפסיד בשתי המערכות הראשונות, ואז היה נראה כאילו הוא הבין איך משחקים מול היצור הזה שנקרא פליקס, שהיה מאוד דומיננטי בשתי המערכות הראשונות, שינה את המשחק שלו, וניצח בחמש מערכות. עכשיו חשוב להגיד שזה היה משחק החמש מערכות הראש... הראשון בקריירה שלו, והוא ניצח בו... מפיגור 2-0 מול שחקן שמדורג במקום הנדמה לי 19 בעולם לפני תחילת הטורניר, טופ 20, בשמינית ב- גמר הראשונה שלו בגרנד סלם, כלומר באמת באמת סיפור מדהים. אני חושב אגב,
0: לא בטוח במאה אחוז, אבל אני חושב שזה גם היה חמש מערכות הראשון של, של, של אוג'ר אליסים. <laughs> לא,
1: לא בדקתי, <laughs> יכול להיות, יכול להיות, אנחנו נגיד לתחקירן שלנו לבדוק את זה אחר כן, כך.
0: כן, אבל בכל מקרה, אוג'ר אלישים נשאר כרגע, לא מצליח לפרוץ את uh, תקרת שמינית הגמר בגרנדסלאם, גם בארצות הברית הוא הודח בשלב שמינית הגמר, ואני חושב שהיא, אז, אז חוץ מבאמת מקראצב, שדיברנו עליו עכשיו הרבה, יש לנו עוד שני רוסים בש, ברבע הגמר, יש לנו את מדוודב מד ורובלב. וזו בעצם הפעם הראשונה בהיסטוריה של העידן הפתוח שבטורניר גרנד סלאם אה, בסבב הגברים יש לנו שלושה מתוך שמונה שחקנים הם אה, שחקנים רוסים. עכשיו מישהו כתב בתגובות שכתבתי את, ה, את הנתון הזה בקבוצה, אז כתב גם זווירב אה, רוסי, וכן אני התכוונתי למ, ל, לשחקנים לא, לא ממוצא רוסי, יש שחקנים שממש מייצגים את רוסיה.
1: כן, גם ציציפה עשו חצי רוסי. נכון. <laughs> אז, אז יש פה, כן, הדם הרוסי מככב פה. כן. אבל כן, זה, זה תור זהב לטניס הרוסי, אני חושב שידענו את זה, אנחנו יודעים את זה כבר כמה שנים. אני חושב שזה אולי מפתיע שהרוסי השלישי ברבע הגמר הוא לא קארן חדשנוב, אלא אסלן קארצב, שזה לא היה כל כך צפוי, אבל כן, ומה שמדהים זה שרובלב ומדודב משחקים טניס, טניס על חלל. רובלב עדיין לא הפסיד אפילו במערכה, מדוודב הפסיד שתי מערכות מול פיליפ קריינוביץ', אבל סיים בבייגלח במערכה החמישית, התעצבן שם על המאמן <laughs> שלו, <laughs> המאמן של, של מדוודב ידוע כאחד המאמנים הכי מוצלחים בסבב, נדמה לי הוא זכה בתואר מאמן השנה לפני שנתיים ומדוודב צעק עליו בצרפתית אגב, הבן אדם יודע כמה שפות. וגירש אותו מהיציע, הוא הלך שם בבושת פנים. אבל מד ודב עם הניצחון, וזה מה שחשוב. והקרב בין מד ודב לרובלב יהיה מאוד מסקרן. אני לא חושב שהרבה אנשים ישימו את הכסף שלהם על רובלב. מד יש לו את הטניס ואת הניסיון בדיוק כדי לנטרל את כל המשחק של רובלב. רובלב קצת מתקשק שאין לו את הקצב שהוא אוהב, קצת מתקשק שמגוונים לו את המשחק, אבל לך תדע, כלומר רובלב עומד פה בפני פריצת דרך בקריירה, והוא באמת שחקן מאוד 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 מרשים, אם יש מישהו שלא צפה בו משחק מובטחת חוויה, זה שחקן שאין לו, לו את ארבעת ההילוכים הראשונים, זה שחקן של הילוך חמישי, מהנקודה כן. הראשונה במשחק. ואינטנסיביות נדלית כזו. כן. כן, אינטנסיביות נדלית, אם כי קצת יותר טעויות מנדל. נכון, כן. לא, יש לו עוד... 400 אחוז, 400 אחוז יותר טעויות. כן, יש לו עוד כברת דרך
0: להגיע לנדל גם בדברים אחרים, אבל כן, באינטנסיביות וב...
1: אם כי השיער שלו הרבה יותר שופר. כרגע,
0: כרגע. כרגע, כרגע. כן, אני חושב שזה מפגש מעניין, אני חושב שהם גם אה, נפגשו ממש באותו שלב, ברבע גמר אה, US Open, נכון? בארצות הברית. נכון. כן, והיה כן. שם משחק, אמנם נגמר 3-0 ל-MED ו אבל זה היה משחק צמוד, הוא היה משחק מאוד מאוד צמוד. היה שם טייברק אחד או שניים, אני כבר לא כל כך זוכר. אה, במערכה הראשונה בוודאות אני זוכר שהיה טייברק, ו... ויהיה לנו לפחות שחקן רוסי אחד בחצי הגמר, ואני חושב גם, אולי כרגע נכון יהיה להגיד שמדוודב הוא הפייבוריט לתואר מבין השמונה שנותרו?
1: אני חשבתי שהוא הפייבוריט, נדמה לי שגם כתבתי את זה בעמוד, אבל אני חושב שלאור התצוגה של נדל, מול פוניני והעובדה שנראה שנדל, הסיפור של הגב מאחוריו, יש עדיין סימני, אני באופן אישי קשה לראות את ג'וקוביץ' כרגע זוכה בתואר, אבל אני חושב שזה איפשהו בין הדל ומד ודב, זה די 50-50, כלומר מאוד מאוד קשה להעריך מי מהמצלחת, הזאת של ההגרלה ומה יקרה.
0: אפילו שזה ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה, ששמונת הערים ב...
1: תראה, שוב, זה... אם הבן... אני חושב שהבן אדם פצוע, אני לא חושב שאלה הצגות, אני חושב שהוא מצליח לשחק בזכות הרבה מאוד טיפול רפואי ומשככי כאבים, וככל שהפציעה הזאת, אין לי הרי מה הפציעה הזאת, וגם ג'וקוביץ' לא נדבר במידע, הוא עשה סריקת MRI, אנחנו לא יודעים. זה קרע קטן, זו מתיחה, אלה סימני שאלה, באמת, ובהתחשב במידע שיש לנו עכשיו, ג'וקוביץ' פצוע, אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה, אני לא... אני לא יכול לראות אותו בתור הפייבוריט. האם יכול להיות שהפציעה הזאת תהיה מאחוריו, כמו שהפציעה בגב הייתה פתאום עברה לנדל בעזרת טיפולים רפואיים וכולי? לא יודע, יש עוד, יש עוד כמעט שבוע עד הגמר. לך תדע, אם ג'וקוביץ' יגיע לגמר בריא, כנראה שהוא יהיה הפייבוריט, אבל אם הפציעה הזאת תמשיך להטריד אותו באותה עצימות, הדרך שלו לתואר נראית מאוד 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 קשה. שוב, זוורב כן. ברבע הגמר, עם הטניס המאוד אינטנסיבי ופיזי שלו, דימיטרוב בחצי הגמר, אם דימיטרוב עולה לחצי הגמר הזה באותו מיינדסט כמו בחצי הגמר מול נדל ב-2017, או אפילו חצי הגמר מול ג'וקוביץ' בווינבלדון 2013, שגם זה היה משחק חמש מערכות מפרך, ואז אחרי שני המשחקים האלה נדל או מד ודב, או ציציפס או רובלב בגמר, תשמע זאת דרך מאוד מאוד קשה לתואר גרנד סלאם, בטח כשאתה פצוע. אז מד ודב ורובלב דיברנו, רבע הגמר האחרון אמרת שהרבע גמר בין ג'וקוביץ' לזוורב נראה לך הכי מעניין, לי רבע הגמר בין נדל וציציפס נראה הכי מעניין. אנחנו מקליטים את הפרק הזה, צריך להגיד עוד לפני שהמשחקים נגמרו ביום, ביום שני, אבל אנחנו כבר יודעים שציציפס שהיה אמור לשחק היום נגד ברטיני, העפיל לרבע הגמר כשברטיני פרש. ציציפס בסך הכל נראה טוב בטורניר הזה, מול קוקינקיס היה לו גמגום. אם כי צריך לתת הרבה קרדיט לקוקינקיס, ששיחק את הטניס שהוא יודע, כן, דיברנו על קוקינקיס, נדמה לי, בפרק הראשון שהקלטנו. שחקן מחונן, עם הרבה בעיות של פציעות, אבל שחקן ברמה הכי גבוהה, ומותר לציציפס, <laughs> מותר לו להיגרר לחמש מערכות, והקטע הפיזי של להיגרר לחמש מערכות מוקדם בטורניר, הוא פיצה על זה בזכות, תודות לברטיני והפרישה שלו, כלומר עכשיו יהיו לו שלושה ימים מלאים. של מנוחה לפני המשחק מול נדל.
0: ומשחק קליל ב- ב- בשמינית הגמר מול, מול אימר.
1: כן, מול אימר. אימר לא, לא הזיז לו יותר מדי. ואנחנו זוכרים את חצי הגמר בנדל לציציפס ב-2019. נדל עשה שם, אני זוכר את הרעיון של ציציפס עם ציציפס אחרי המשחק. הוא היה נראה כאילו פגעה בו משאית. הוא אמר, <laughs> הוא אמר אין לי שמץ של מושג מה הייתי יכול לעשות אחרת. אני, אני בכלל לא, לא יודע איך, איך הייתי אמור לגשת למשחק הזה. עכשיו, אז הוא שיחק מול נדל עוד כמה פעמים, והצליח יותר, ובכל זאת זה נדל אה, בגרנדסלם. כן, הוא הצ, הצליח יותר, אתה יודע, מאשר להפסיד בקלילות כזאת, אה, ובקושי להצליח אה, להציק לנדל. אה, הוא לא, כמובן, הוא לא, לא ניצח אותו, בטח לא במשחק חשוב.
0: ניצח אותו פעם אחת על חמר דווקא. כן, זה היה ניטחון היה. במשחק
1: שנדל אחר, אחריו אמר, זה באותה שנה אגב, ונדל אמר, נראה לי שאם הייתי משחק כמו ששיחקתי באוסטרליה, הוא לא היה מנצח היום, אבל אולי זה רק אני. <laughs> זה, כן. <laughs> <laughs> אז כן. Uh, אז זה משחק סופר מרתק, ציציפס הוא, הוא השחקן נדמה לי אולי הכי, הכי מגוון בעשירייה הראשונה, עם כמה שהוא מגיע לרשת, עם הסלייסים מהבקאנד, um, בקאנד יד אחת כמובן. גבוה, חזק, יש לו את, ה... את נתוני הבסיס כדי להתמודד עם נדל, אבל זה לא מספיק נתוני הבסיס, ונדל נראה מעולה היום מול פוניני בבוקר, זה היה המשחק הכי טוב של נדל נדמה לי בתחרות על עכשיו, אבל משחק סופר מעניין.
0: כן, תראה, אני, אני משהו אחד רק רוצה להגיד לפני שנעבור לנדל, אני רוצה להגיד על ציציפס משהו אחד, אני חושב שמה שאין לו מול נדל, זה זה ריטרן, ואני חושב שזה, שאולי דווקא מהסיבה הזו, יש לו גם יותר סיכויים דווקא להצליח מול נדל על חמר מאשר על הארד, כלומר על הארד, הוא לא ניצח את נדל אפילו לא פעם אחת, הוא לא ממש היה קרוב גם לנצח את נדל על הארד אפילו פעם אחת, ואני חושב שזה לא מעט בגלל הריטרן, בגלל שהסרק של נדל מאוד מאוד טוב על הארד בשנים האחרונות. ו... והריטרן של, של ציציפס פשוט לא מספיק טוב אה, כדי להתמודד עם הסרב הזה, ובאמת אני חושב שראינו גם ממש עכשיו לאחרונה בטורניר סוף השנה, ציציפס לא היו לו שם כמעט שום הזדמנויות על הסרב של נדל, נדל די שיית שם כמעט בכל משחקוני ההגשה, הוא כן איכשהו הלך שם לאיבוד בסוף הסט השני, אבל חוץ מזה זה היה משחק שהיה לגמרי בשליטה שלו. אז אני חושב, אני בתור אוהד נדל, כשאני ראיתי את ההגרלה, אני, אני בניגוד אליך דווקא הייתי די מבסוט שמי שנפל ברבע של נדל זה ציציפס, ולא למשל זוורב, שאני חושב שזוורב עושה לנדל הרבה, הרבה הרבה יותר צרות על הארדקורטס, אבל נחיה ונראה, זה באמת יהיה מצ'אפ מעניין. וכן, וכמו שאמרת, אז נדל באמת כבר נראה באמת שאין זכר לפציעה, אני קיוויתי גם שהוא לא ידבר עליה בכלל, אבל הוא כן ככה ציין אותה ככה כהערת אגב ב-Encore ב- interview בסוף המשחק, אבל שוב, בשורה התחתונה, הוא... הוא... זה... זה נראה שהוא משתפר ממשחק למשחק ולא רואים שיש לו איזשהם מגבלות על התנועה שלו. וזהו, והוא ברבע הגמר, ויש פה מקום לאופטימיות זהירה מצד אוהדי נדל. עכשיו, נמרוד, רציתי לשאול אותך משהו אחד, משהו לגבי אה, מה שנדל אמר במסיבת עיתונאים. עכשיו, אני מודה שאני לא לגמרי מבין בפיזיקה של הדברים, ואני אשמח שבתור מומחה, אתה ככה תאיר את עיניי וגם את עיניהם של המאזינים. למה בעצם נדל אמר שהוא מעדיף לשחק אה, ביום ושהוא אוהב יותר שהכדור עף מהר דרך האוויר? כאילו, אני בהיגיון שלי, אני אומר לעצמי, נדל עדיף לו שהכדור יהיה קצת יותר איטי, כדי שיהיה לו, בדיוק כמו על חמאר, כדי שיהיה לו יותר זמן אה, למקם את עצמו נכון לפני החבטה. ובקיצור, שיה, שיהיה, שיהיה לו זמן, לת, לתת לעצמו זמן לחבטות שלו. להגיע לחבטות של היריב כשהוא ממוקם כמו שצריך. מעניין אותי מה, מה הסיבה, למה נדל בעצם מעדיף את התנאים המהירים דווקא?
1: כן, זאת שאלה טובה, זה כאילו ההפך ממה שהיינו מצפים ספציפית מנדל. אני חושב שנדל של השנים האחרונות הוא לא נדל של 2017 אפילו, זה נדל ש, שהוא מאוד אגרסיבי, נדל שאני חושב שדיברנו בעבר על זה שהוואן-טו פאנץ' ה- שלו, סר והחבטה הראשונה הוא כיום הוא הקטלני ביותר בסבב אולי חוץ מזה של פדרר אם אפשר להגיד עדיין שפדרר בסבב זה שחקן ש... שאוהב לבוא לרשת זה שחקן שהולך על ווינרים זה לא איזה שחקן שזה לא זוורב כלומר זוורב הוא אולי משחק היום כמו שנדל שיחק לפני חמש שנים נדל מקצר נקודות נדל שינה את פילוסופיית המשחק שלו הוא אמר אם אני, הוא ראה את פדרר, הוא הפסיד לפדרר בגמר ב-2017 ואמר, אם אני רוצה להעריך את הקריירה שלי כמו שפדרר מעריך את שלו, אני צריך לשנות את איך שאני משחק. Uh, אגב, חשוב להגיד שבהקשר של הפציעה בגב, נדל עוד יותר רוצה למעט בנקודות ארוכות. הוא עוד פחות רוצה לשנות כיוון חמש פעמים בנקודה ולמתוח את השרירים שלו ולהסתכן בהחמרה של הפציעה. הוא מעדיף בהקשר הזה שהנקודות יהיו קצרות. אם לא הייתה לו את הפציעה, זה באמת, אני חושב, פעם ראשונה שאני שומע שנדל אומר שהוא רוצה תנאים יותר מהירים.
0: הוא לא אמר תנאים יותר מהירים, כן. הוא אמר שהוא רוצה שהכדור יעוף יותר מהר באוויר.
1: אני חושב שיכול להיות שזה קשור גם לקור. היו כמה לילות די קרירים במלבורן, וקור, בטח אם הפציעה שלך היא איזשהו סוג של שריר תפוס, הוא מסכן את ה... כלומר, הוא מגדיל את הסיכוי שהשריר... ינזק uh, uh, עוד יותר בעצם. אז יש לנדל, אני חושב, די הרבה סיבות להעדיף את התנאים היותר מהירים, uh, ובכל זאת אני מסכים שזאת אמירה לא שגרתית, לא אופיינית לנדל. אז הוא מעדיף את זה
0: בשביל החבטות קרקע שלו, כדי שהן יהיו יותר אפקטיביות, ופחות חשוב לו בעצם ב- באמת ה- 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 למקם את עצמו והתזמון של המכה שלו.
1: הוא מספיק בטוח בעצמו, תשמע, נדל זה שחקן... Uh, הוא יכול לקחת את הכדור מכל מקום ואני לא מדבר רק על ימין או שמאל אני מדבר גם על לפנים ולאחור. הוא יכול לקחת את הכדור חמישה מטרים מאחורי קו הבסיס הוא יכול לקחת את הכדור על קו הבסיס הוא יכול לקחת את הכדור on the rise הוא יכול לקחת את הכדור כשהוא בשיא הגובה. לנדל אין מגבלות זה טניסאי ש... שהוא מתאים את עצמו לתנאים. אז הוא מחפש איפה, איפה התנאים הכי מיטיבים איתו אגב זה נכון גם להגשה לנדל יש הגשה מאוד מאוד טובה אבל היא לא ‫היא לא הגשה של... לא של ציציפס ‫ולא של זוורב, ‫בטח לא של ראוני צ'ויזנר. ‫ככל שהתנאים יותר מהירים, ‫לנדל הוא מקבל יותר בית בשר ‫והוא שומר על ההגשות יותר בקלות. ‫ראינו אותו היום שומר על ההגשות ‫די בקלות רוב הזמן מול פוניני, ‫למרות שהוא נשבר פעמיים, ‫אבל כשהוא לא נשבר, ‫בגדול הוא שמר על ההגשות ‫די בקלות, ‫למרות שפוניני הוא מחזיר טוב, ‫וזו תוצאה של זה ‫שהתנאים היו מהירים. ‫כן.
0: טוב, אז דיברנו, אני חושב, דיברנו הרבה על, על טורניר הגברים. נעבור לדבר עכשיו קצת על טורניר הנשים, שהוא מרתק בפני עצמו. אני חושב, נמרוד, מה שראינו בימים האחרונים, ראינו באמת שני חצאים של ההגרלה שהם מאוד שונים באינטנסיביות שלהם אחד מהשני, וגם באטרקטיביות שלהם, אני מרשה לעצמי להגיד. בחצי התחתון של ההגרלה קיבלנו... חמש שחקניות עם שלושים ואחת סלמים ביניהם, כן, אמנם עשרים ושלושה מהם של סרינה, אבל חמש שחקניות שכל אחת מהן זכתה לפחות גרנד סלם אחד. ואילו בחצי העליון של ההגרלה אז יש לנו בעצם רק את ברטי שהיא זוכה של גרנד סלם. כל שאר השחקניות אפילו לא הגיעו לגמר. ובאמת המשחקים היותר מעניינים היו בימים ששיחקו בחצי התחתון. אז המשחקים הבאמת המרכזיים היו בשמינית הגמר בין אוסאקה למוגורוזה, שזו הייתה, אם אני לא טועה, הפעם הראשונה שהן נפגשות בסבב, וזה היה משחק מצוין, זה היה משחק ממש טוב, אוסאקה הצילה שם שני match בסט השלישי. ולקחה את המשחק, והיא כרגע, אני חושב הפייבוריטית לזכות בתואר, אני חושב שהיא הייתה גם הפייבוריטית לפני כן לזכות בתואר, אבל שוב, צריך להזכיר, יש לה שלושה גרנד סלמים שהיא כבר זכתה בהם, שלושתם על הארדקורטס, כלומר זה המשטח שלה. היא מול מוגורוזה, שמוגורוזה, שני הסלמים שהיא זכתה בהם, זה בדיוק השני הסלמים האחרים, זה על הדשא והחמר. אז זה היה ככה מפגש מעניין גם מהבחינה הזו. היא תשחק... אוסקה ברבע הגמר מול שייסי ווי, ששוב ממשיכה להפתיע אותנו, ובגיל 35 מגיעה לרבע הגמר, הראשון בקריירה שלה, ואני חושב ששמעתי שזה, שזה פעם ראשונה, ש... שהיא האישה הכי מבוגרת שמגיעה פעם ראשונה לרבע הגמר.
1: כן, נכון. אני, אני, אני אגיד כן מילה על אוסקה. <אח> כשאוסקה זכתה בתואר הראשון שלה בארצות הברית עם אותו גמר ידוע לשמצה מול סרינה, אני באופן אישי חשבתי שזאת אניסאית מעולה, אבל משהו היה חסר לי, כלומר אמרתי, יודעת לחוות חזק מהקו האחורי ויש לה את האתלטיות וההגשה וההחזרה, אבל גיו... הרבה גיוון אין שם. עם סרינה לצורך העניין היא גם שחקנית רשת מאוד טובה, זכתה כמובן בהמון תארי גרנסלם גם בזוגות, אוסקה הייתה נראית לי את אניסאית מוגבלת. וחשבתי שטניסאית כזאת, יש, יש לה איזו תקרת זכוכית. אבל זה מראה שאני לא מבין כלום מהחיים שלי. <laughs> ואוסקה, אני חושב, אין היום הרבה אנשים שיגידו שיש טניסאית שיותר טובה ממנה בסבב, כלומר, במיטבה. אוסקה כיום היא... במיוחד בהארדקורטס. כן, רק בהארדקורטס, צריך להגיד, רק בהארדקורטס. היא, היא כמעט לא שיחקה בשנים בה בגלל... גם בגלל הקורונה, אבל לא רק בגלל הקורונה, היא כמעט לא שיחקה בכלל על חיימה ועל דשא, היא מרגישה מאוד בנוח על ההארדקורטס. אני חושב שסרינה זו אולי השחקנית היחידה שעם שתיהן במיטבן יכולה אולי לגבור על אוסקה, ואוסקה היא במידה רבה, אני חושב, המודל של... כלומר, אם ג'וקוביץ' הוא המודל האידיאלי של טניס הגברים היום, שגם על בסיסו מייצרים את הדור הבא. אז אוסקה היא די הפנים של טניס הנשים. הפודוטייפ. טניס מאוד מאוד אגרסיבי, כן, אב אה, טיפוס. כלומר, היא לא האב לא טיפוס, היא השכלול, אני חושב, הכי, אה, אה, הכי ברור של הסגנון ששולט בטניס הנשים כבר מאז מוניקה סלס, אני, אני לא יודע, כבר הרבה מאוד שנים, שזה חבטות מאוד חזקות מהקו האחורי, בלי יותר מדי גיחות לרשת, החזרות. אם בסבב הגברים הגשה זו החבטה הכי חשובה, בסבב הנשים החזרה זו החבטה הכי חשובה, והיא מאוד מאוד מרשימה, כלומר, היה, 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 אני חושב שבמשך שנים הייתה חסרה לנו מאוד שחקנית בסבב, שתהיה דומיננטית מלבד סרינה וויליאמס, היו לנו כמה שחקניות שהיו דומיננטיות במידה, עקביות במידה, שרפובה אולי הכי בולטת ואחריה אזרנקה, האלפ, אבל אלה לא שחקניות שהצליחו לזכות בהרבה תארי גרנד סלאם ולהיות מדורגות ראשונות בעולם לתקופה ארוכה ועושה כנראית בכיוון אחר, היא עשויה מחומר אחר ו... וכיף שהיא מצליחה. רבע הגמר הוא מאוד לא פשוט, אגב הטיוואנית היא שחקנית, זה, זה מזכיר לי, השחקן בסבב הגברים נדמה לי שהגיע לרבע הגמר הראשון שלו בשלב הכי מאוחר בקריירה זה פבריס סנטורו, שהוא הגיע גם לרבע הגמר פה באוסטרליה נפסיד לנלבן דיאן בתוצאה הדי מופלאה, אני לא זוכר אם זה היה במערכה הראשונה, 7, ואז 6, בכל מקרה, ו... והטיוואנית נחשבת ל... ליורשת הרוחנית של סנטורו עם כל הסלייסים והמשחק המגוון והמעניין וכולי, וזאת הניסיית שיכולה להוציא כל אחת מדעתה, מידע... בטח את אוסקה. כן, נו,
0: עוסקה כששאלו אותה במסיבת העיתונאים על המשחק שלה בסיבוב הבא, היא נענחה וטמנה את ידיה בפניה, כאילו, זה בדיוק השחקנית שהיא לא רוצה לשחק מולה. לגמרי,
1: לגמרי. היא מעדיפה את סרינה, אני
0: חושב. כן, יש מצב שהיא תפגוש את סרינה באמת בסיבוב הבא, בחצי הגמר, כי... סרינה ברבע הגמר, ואז, אז באמת י, היו לנו עוד שני משחקים מאוד מעניינים בשמינית הגמר. נתחיל רגע, לפני שנעבור לסרינה, נדבר על המשחק השני קודם כל. הל"פ מול שוויון טק. אז זה באמת, דיברנו על זה, אני חושב, בפרק הקודם, היה... צפינו שהמשחק הזה יתקיים, והוא באמת קרה, והוא לא אכזב. בניגוד לשני המפגשים הראשונים בין שתי השחקניות האלה, שהיו חד-צדדיים מאוד, כל פעם לשחקנית אחרת, אז הפעם קיבלנו משחק מאוד מאוד צמוד, שהלך למערכה שלישית, והייתה שם גם כן מערכה שלישית מאוד צמודה, התחילה בשבירה של האלפ, ומיד שוויונטק הצליחה לשבור אותה חזרה, ואז האלפ שברה שוב, ובסופו של דבר האלפ איכשהו הצליחה לשמור על ההגשות שלה עד סוף המשחק, וניצחה את המשחק הזה 6-4, היא הייתה מאוד מאוד שמחה בסוף. והיא ברבע הגמר, והיא הולכת לפגוש את סרינה וויליאמס ברבע הגמר השני, שניצחה את זבלנקה.
1: כן, באמת, אני חושב שזה היה יום, זה היה אתמול, כלומר יום ראשון, זה היה היום של, של אנשים, שלושה משחקים יוצאים מן הכלל, גם שציפינו להם, וחשבנו שהם יהיו מאוד מעניינים, ואכן שלושתם הציפייה התממשה. במובן הזה, אגב, בכלל, הטורניר עד עכשיו הוא... הוא סופר כיפי, צריך להגיד, יש כל יום, כל יום היה משחק, לפחות אחד, באיכות מאוד גבוהה. המשחק בין סרינה וסבלנקה אולי היה, מבחינת איכות בסך הכל, אולי הכי נמוכה מבין שלושת המשחקים האלה, וסבלנקה גם סיימה אותו עם סריה של טעויות בשני המשחקונים האחרונים, ואז סימנה בסרקזם בולט לצוות שלה בקהל. יופי יופי, באמת. עבודה טובה, <laughs> כן חסר לה אגב גם סביאטק שוויונטק שהתחילה את המשחק מול האלפ כל כך טוב, גם בסוף החטיאה כמה החטאות קריטיות, אנחנו יודעים שההחטאות הקריטיות האלה ברגעי המפתח בסוף הן עולות במשחקים, אבל לשמחתן גם של שוויונטק סביאטק סביאטק שוויונטק וגם סבלנקה הן שתיהן עדיין צעירות, שתיהן עתידן לפניהן, כן. ובמיוחד במקרה של הפולניה, אבל גם סבלנקה היא כולה בת 22, כבר כאילו יש לה קוף על הגב שהיא לא מצליחה בגרנצלמים, אבל היא מאוד צעירה. אז העתיד של הטניס נראה מבטיח וורוד,
0: ויש שיוט... לנו רבע גמר
1: בין... שוויון טק לא, שוויון טק היא, היא, היא בקושי נגמלה מחיתולים.
0: כן, אבל אני אומר, היא, היא גם הורידה איזשהו סוג של קוף מהגב, של הקוף של להוכיח את עצמך שאתה לא נעלם אחרי הזכייה הראשונה שלך בגרנדסלאם, שזה משהו מאוד פופולרי בטניס אנשים.
1: זה נכון, זה מעניין. אם כי כן, היו כבר מקרים שהמומנטום קצת המשיך ואז נעלם, אם נזכור את אוסטפנקו, אוסטפנקו זכתה באליפות צרפת, ואם אני לא טועה, הגיעה לרבע גמר ווימבלדון מיד אחר כך. אבל זה לא עזר זה זהו, לה... זה נגמר, להפוך כן. להיות אה, מין אה, אנקדוטה אה, שנשאלת ב-20 שאלות.
0: אז אתה אומר שוויונטק צריכה עוד גראנדס להם אחד, לפחות עם תוצאה כזאת, כדי להוכיח ש... <laughs> <laughs> אני
1: לא יודע, תשמע, <laughs> היום, מה זה להוכיח? בסבב אנשים אני כבר לא מצפה מאף אחד להוכיח שום דבר. אני מקווה ל... לעקביות, וסביאטק בעיניי היא שחקנית אה, מדהימה, כלומר, אני מאוד מאוד נהנה לצפות במשחקת. סוג של ביעתה מחדש של מרטינה הינגיס. הלוואי, הלוואי שנראה אותה מצליחה בעוד טורנירים ברמות הכי גבוהות.
0: נמרוד, אני, אני פתאום כולל, ה... תוך כדי שאנחנו מדברים, הסלם הבא הוא בעצם מלחמר. זה קצת מצחיק, הסלם הקודם היה רולנד גרוס, והסלם הבא יהיה ברולנד גרוס. איזה...
1: כן, אנחנו כאילו בזר. חיים באיזה יקום מקביל <laughs> כזה. אם, <laughs> אם רפאל נדל היה צריך לעצב עולם מקביל, <laughs> אז uh, ככה הוא היה מעצב אותו, יכול להיות שרפאל נדל והקורונה עושים יד אחת. Uh, אני לא, לא הייתי מזלזל באפשרות הזאת, ואני יודע כן. שיקראו לי קונספירטור ויכפישו uh, את שמי, אבל אני באמת חושב ככה. <laughs> מכל מקום, רבע הגמר uh, המסתמן הוא בין האלפ וסרינה, <laughs> שאני <laughs> חושב שעם הסיבוב הרביעי אצל אנשים סומן כוואו, כלומר המון משחקים מאוד מאוד מעניינים, דווקא רבעי הגמר... נודה על האמת, לא מסתמנים כספקי קלאסיקות, חוץ מהמשחק בין סרינה והאלפ, שהפעם כן. האחרונה שהם נפגשו, הפעם האחרונה הסתיימה ברמיסה חד צדדית, של האלפ את סרינה, כן, בגמר ווימבלדון לפני שנה וחצי. האם זה יקרה שוב? נדמה לי שאף אחד לא יאמר ששוב תהיה תוצאה כזאת חד צדדית לטובת האלפ. שבאמת תפסה איזה יום על מהחלל.
0: אני חושב שסרינה תעלה למשחק הזה נחושה מאוד לבוא ולהוכיח שמה שהיה שם הייתה מידה חד פעמית. אני חושב שהיא תרצה לעלות למשחק הזה to prove a point. זה, 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 זה מה שנראה לי שהולך לקרות. אם היא תצליח לעשות את זה אני לא יודע, ואני גם לא יודע איך אלף תגיב לזה כשזה יקרה. אבל זה בהחלט, אני חושב, הרווא הגמר הכי מסקרן שיש לנו בנשים. <אח>
1: אני, אני קודם דיברתי קצת על המשקל של ראוניץ', אז רק, רק בגלל זה אני כן ארשה לעצמי להגיד שכשראיתי את סרינה בטורניר ההכנה במלבון עוד לפני אליפות אוסטרליה, אמרתי וואו היא נראית בכושר מדהים, היא נראית בכושר פיזי יותר טוב משהיא נראתה בכל טורניר, בטח מ-2018 ויכול להיות שבכלל מאז הלידה. Uh, היא נראית מאוד מאוד חדה, מאוד ממוקדת, uh, נראה שהיא הגיעה הנה שהיא עשתה עבודה uh, מאוד מאוד uh, רצינית באוף סיזון.
0: ירדה במשקל, אני לא חושב שזו מילה גסה, אני לא חושב שזה משהו שאסור להגיד, כאילו.
1: אני, אני חושב שצריכים uh, להיזהר, סתם, אני, אני צוחק, אבל כן, לא, זה, זה, אני חושב שזה, שזה נראה לעין. Uh, לא רק הירידה במשקל, אלא העובדה שהיא מאו, באה במטרה מאוד ברורה. היא לא הגיעה הנה על הדרך עם איזה ציפיות חצי כוח, היא באה במטרה לסמן את ה-V הזה שחסר לה כל כך ולזכות בגרנד סלאם ה-24 ואני די מהיום הראשון של הטורניר חשבתי שבעיניי לפחות היא, היא נראית כ, כמי שיש לה את הסיכויים הכי טובים שהיו לה מזה הרבה זמן לזכות בגרנד סלאם ואם היא ואוסאקה ייפגשו בחצי הגמר וואו זה יהיה באמת משחק סופר מעניין אבל אנחנו קצת קופצים
0: מעל הפופיק. כן, כן. כל אחד מהמשחקים האלה, הוא גמר, היה יכול להיות בפוטנציאל גמר בפני עצמו. כל המשחקים שדיברנו <מח> עליהם עכשיו, וגם הרבע הגמר הזה, ואם יהיה לנו באמת שרינו עוסקה, כל אחת באמת זכתה כבר בסלאמים בעצמה.
1: נגיד מילה בכל זאת על המחצית העליונה של ההגרלה. דבר ראשון אמרנו, אצל הגברים שלושה רוסים העפילו לרבע הגמר, שזה הישג היסטורי וכולי, אצל אנשים שלוש אמריקאיות העפילו לרבע הגמר. זה לא הישג היסטורי, היו לנו כבר ארבע אמריקאיות בחצי הגמר באליפות ארה״ב כולה לפני, כמה זה היה? שלוש שנים? ב-2017. ב-2017. כן, סטיבנס, קיז, וינוס, ו... ארז, אתה תבדוק בזמן שאני מדבר. סטיבנס, קיז, וינוס, ו... את מי ניצחה קיז בחצי הגמר. בכל מקרה הפעם, שלושת האמריקאיות הן סרינה, ג'ניפר ברדי וג'סיקה פגולה. פרגולה, אני נאלץ לחנות אותה פרגולה. ג'ניפר בריידי היא לא הפתעה, היא שחקנית שכבר הגיעה לחצי הגמר באליפות ארצות הברית, עם הפורנד הנדלי שלה, היא ניצחה את וקיץ' בשמינית הגמר, וקיץ' סחבה איזו פציעה, אבל בכל זאת בריידי, ללא ספק, את הנישאית שהוכיחה את עצמה, את היכולת שלה להגיע. קוקו ואנדווה, ארז מסמן לי שקוקו ואנדווה <laughs> הייתה הרביעית שם, אבל תראה, תראה את העומק המטורף. ב... בסבב, כלומר, את הניסיונות האמריקאיות. אני לא חושב שהיום אנחנו חושבים על ארה״ב כעל מעצמת טניס, כפי שחשבנו עליה בעבר. כשאנחנו חושבים היום על מעצמות טניס, אנחנו חושבים אולי על, על צ'כיה, אה, לאו דווקא על ארה״ב, אבל תראה, ב-2017, ארבע אמריקאיות הגיעו לחצי גמר אליפות ארה״ב, פעם יש לנו שלוש ברבע הגמר באוסטרליה, ואלה שבע טניסיונות שונות. <laughs> אף <אחד laughs> הן אה, חברות, הן אה, התאמנו ביחד בפלורידה. בריידי כבר רגילה לשלבים האלה, פגולה לא. אה, הסיפור המעניין אולי מאחורי פגולה, שהיא לא צעירה, היא כבר בת אה, 26, זה שהיא נצר למשפחה אה, מאוד מאוד עשירה. אבא שלה הוא איזה טייקון גז מעיסוק כלשהו. הבעלים של הבאחלו פילס, כן. בדיוק, של קבוצת NFL, אני הייתי כמובן צריך לעשות גוגל, מאיפה אני יודע מה זה ה-Bafflo Bills, <laughs> אבל <laughs> התגלה לי אחרי שהסתכלתי בוויקיפדיה שזו קבוצת NFL eh, בינונית, שמעולם לא זכתה בתואר, אז, eh, אז יש לה עוד eh, מה להוכיח, קצת כמו לג'סיקה פגולה, סתם ג'סיקה פגולה. אני לא אגיד שהיא בינונית, היא אמרה אגב ברעיון אחרי המשחק, שתמיד שואלים אותה על הסיפור הזה של הבילס והנפל וכולי, אבל היא התחילה לשחק טניס עוד לפני שאבא שלה נכנס לעסק הזה, והחלום שלה היה לזכות בגרנדסלם עוד הרבה לפני ש... שהיא חלמה להצלחה של הבאפלו בילס. <laughs> ופג אולי חשוב להגיד, ניצחה בשמינית הגמר את סוויטולינה. כן, בכל זאת הנישאית בעלת שיעור קומה. גם בשלוש מערכות. בשלוש מערכות, כן, משחק צמוד. וסוויטולינה, תלך לצלם עכשיו סרטוני טיק טוק <laughs> עם כאל, והם יקוו שבאליפות צרפת הם יצליחו יותר.
0: כן, <laughs> ונסיים עם הגיבורה המקומית, עם אש ברטי, שגם מעפילה לרבע הגמר, ונראית נהדר. אז אם באמת ביום חמישי יחזור הקהל, כפי שכולנו מקווים, והיא תצליח להפיל לחצי הגמר, אז uh, הקהל יהיה מאוד מבסוט, אני חושב.
1: לגמרי, לגמרי. לא, היא, היא לא הפסידה עדיין מערכה. כן. Uh, באמת נראית מאוד טוב. היריבה שלה ברבע הגמר, אולי לא שחקנית שכולם uh, מכירים, קרולינה אמוכובה, uh, הצ'כית, אחת מהצ'כיות, אמרנו צ'כיה, מעצמת טניס. ‫טניסאית שהגיעה בעבר ‫לרב הגמר גרנד סלאם, ‫זו לא הפעם הראשונה שלה, ‫היא עשתה את זה בווימבלדון ‫לפני שנתיים. ‫טניסאית שאגב, מאוד מאוד כיף לראות, ‫יש לה טניס מאוד אסתטי, נקי כזה. ‫ניצחה גם את פליסקובה ‫בסיאוב הרביעי, ‫אחרי שאגב היא פיגרה, נדמה לי, 5-0 ‫במערכה השנייה וחזרה ‫וניצחה 7-5, ‫בסיאוב השלישי, סליחה. ‫בסיאוב הרביעי ניצחה את מרטנס הבלגית. ‫שני ניצחונות מאוד מאוד איכותיים. ו... למרות שכל הזרקורים על ברטי, ממש אין לה ניצחון מובטח. לא ברבע הגמר ולא בחצי הגמר, שם אני מעריך שהיית שחק מול בריידי. כלומר, הדרך אה, לא קלה, למרות שבהחלט ברטי נראית טוב, נראית אה, כמו מי שיש לה סיכוי טוב להגיע לגמר כאן. כן.
0: אוקיי, אני חושב שעשינו את זה, לא? הצלחנו לדבר על הכל, הצלחנו להשלים את הפערים.
1: אז יש לי כמה מילים להגיד בכל זאת על טורניר זוגות הגברים, סתם אני צוחק, <laughs> ראיתי כבר, אנחנו בווידאו פה שתדעו, וראיתי את הלב של ארץ צונח לתחתונים. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אנחנו לא נדבר על טניס זוגות הגברים היום.
1: <laughs> למי שדן. <שדאד. laughs> כן. <laughs> טוב, ארז, תודה רבה לך, היה כיף. <laughs> חיים, תודה, ו- תודה לך. אנחנו עוד נתראה מאוד. פה, אני חושב. כן, ותודה לכל מי
0: שנשאר איתנו עד הסוף, ואנחנו, אנחנו, אני מקווה שניפגש שוב ביום רביעי בערב.
1: לגמרי, ותודה שוב לשלום גבאי שהיה איתנו כאן היום.
0: כן, בהחלט. תודה רבה לשלום, ותודה למאזינים, ולהתראות, וחג אוסטרליה שמח.